1: Salida del
0: vuelo 948 con destino...
1: Aeropuerto Jazz Café. Debajo de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. El vuelo 1
0: 2 3 1 1 2 por
1: Hola, bienvenidos. Procedente de Tenerife está aterrizando el vuelo de hoy, pilotado por Tomás Luis Pérez fotógrafo de prensa y redactor vinculado desde los años 80 al área de la información cultural en general y a la música en particular. Ha conducido y realizado programas de radio de distinta índole en diferentes emisoras de Tenerife, como Onda Común, Radio Aguere o Radio Geneto y en la provincia de Guadalajara, en la emisora municipal Radio Azuqueca del municipio de Azuqueca de Henares. Asimismo ha colaborado también como realizador técnico en otras emisoras. En los últimos años ha conducido diferentes programas relacionados con la música hecha en Canarias con especial dedicación al jazz, como fueron a su jazz, jazz y jaleo o música en vivo en diferentes emisoras, realizando además numerosas retransmisiones en directo de distintos festivales y encuentros musicales. Realiza también tareas como responsable de comunicación de varios festivales, grupos musicales y productoras musicales de las islas y en la actualidad dirige Jaleo Press Comunicación, portal en internet dedicado a la información cultural de las islas y radio online, además de producir el programa semanal La Conversa, un espacio dedicado a ofrecer entrevistas con protagonistas de la cultura canaria que se difunde por casi una veintena de emisoras de radio en las Islas Canarias. Hemos aprovechado su visita a Gran Canaria para invitarla a subir a nuestra torre de control y que nos dedique unos minutos charlando sobre sus experiencias y su asistencia a varios conciertos durante el fin de semana en Gran Canaria. Tomás Luis Pérez, bienvenido a Aeropuerto y yes Azcafé. Eh, José Nebot, eh, bien hallado, una vez más, en Aeropuerto y yes Azcafé. Te hemos secuestrado en esta visita que hemos aprovechado, que estás por Gran Canaria, que has venido a, a ver y a escuchar a músicos canarios.
2: Está claro, porque la producción, como tú muy bien sabes, de nuestros jóvenes talentos, que cada vez que, tanto en una isla como en la otra... Nos sorprenden y descubrimos gente nueva, valores nuevos, que la verdad es que se sorprende uno del nivelazo que estamos cogiendo. ¿no? Hace ya un
1: tiempo que hablábamos, el, el año pasado, ¿no? Eh, han pasado muchas cosas ¿no? en medio de esta pandemia, Uy. se han ido poniendo en marcha los conciertos, etcétera. ¿Cómo has vivido esta etapa?
2: Pues por lo que yo he sido testigo, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, ha habido una inmensidad de gente Que lo que yo siempre digo Muchas veces con los invitados no Que eh, digamos La creatividad y las ganas De echar para afuera Lo que los músicos tienen en, en la cabeza No hay nada que lo confine De alguna manera tiene que salir Y bueno, ha habido mucha gente Como tú bien sabes Que bueno ha hecho sus proyectitos Han hecho composiciones Han hecho proyectos que los han sacado Vía streaming, por ejemplo Otros incluso se ha materializado en en, en discos y ya por fin están muchos de ellos también por ahí rulando y bueno y poco a poco se van abriendo en en todos lados se van abriendo un poco la la actividad cultural, Eh, se vuelven a retomar festivales después de un año y medio, dos años, cosas que estaban bastante paradas y se están retomando. Y bueno, parece que la cosa quiere empezar a moverse, ¿no? ¿Puede
1: hacer alguna comparativa con lo que está pasando en Tenerife y en Gran Canaria? Como Islas Capitalinas, que es donde más se mueven este tipo de de eventos. Yo oigo quejarse a los músicos como que en Tenerife se están haciendo menos cosas.
2: Mm, Lo corroboro, totalmente de acuerdo. Yo si no me hace falta venir a Gran Canaria, desde Tenerife lo compruebo, que uno está al día de de toda la información, de todos los... ...de las agendas y todo lo que lo, los espacios culturales de una isla y de la otra... ...y efectivamente es así, en Gran Canaria se está generando en este último año y medio, dos años... ...una actividad, una cantidad de espacios... ...incluso espacios que históricamente no eran precisamente espacios musicales... ...espacios dedicados al arte, dedicados a otras cosas... ...y que se han convertido en lugares también para música en vivo... ...y en Tenerife justo todo lo contrario, han cerrado muchos, muchos espacios que, que estaban durante años... ...festivales que ya se han cancelado y no se han vuelto a retomar... Eh, ...no sé, me estoy acordando por decir algo... ...el Festival Villas de la Orotava, que desapareció... Eh, ...locales en Santa Cruz que han dejado de hacer música en vivo... Y, ...y en general la actividad... ...tanto en Santa Cruz como en La Laguna... ...que son las dos ciudades de mayor actividad en la isla de Tenerife pues todo el mundo notamos lo mismo, que la cosa ha decrecido, pero mucho, mucho, mucho.
1: ¿Pero algo relacionado con sí. la pandemia o ya venía No, no, no. Yo, yo creo
2: que no tiene nada que ver con la pandemia. Yo creo que tiene más que ver con, no sé, con el talante y con la gestión de... de de muchos organismos y de muchos productores y de gente que, que pues no lo sé no se no, no debería decirte el porqué exactamente
1: claro, bueno, nosotros lo vivimos desde otro punto de vista, con, con los micrófonos haciendo pues promoción de la música y de lo que pasa en torno a la cultura y claro. la música pero los músicos lo han pasado mal porque el, si no tocan, no
2: cobran muchos han sobrevivido a, dando clases y, y que luego hay un, el gran, creo que también ha sido un gran factor que sí, que está vinculado con la pandemia y es que Cuando se va a taquilla en los eventos, pues con con la normativa que hubieron desde el primer momento de reducciones de aforo, pues claro, obviamente, eso no da ni para cubrir gastos, con lo cual, en muchas ocasiones, cosas que estaban en mente hacerse, pues viendo que los números no cuadran, pues directamente no lo han hecho. No es que la hayan cancelado, que muchos se cancelaron por la pandemia, pero no, directamente ya se plantearon no hacerlo porque no era rentable. Por un lado, tenemos que agradecer que al menos... Se hagan cosas, aunque sea con
1: aforo reducido Pero claro, visto desde el lado del promotor o el organizador Pues es un problema el no poder llenar la sala
2: No, y que todo este tema de comprar las las entradas por internet eh, El aforo tan reducido Luego se, se han dado muchos casos de gente que ha comprado la entrada Con antelación para no perdérselo Y después por lo que sea llega el día del concierto Y no va, tampoco la cancela con lo cual vas tú al concierto y ves allí cuatro gatos, ¿no? Quiero decir, es un poco patético esa situación, ¿no? Ahora parece que ya las cosas empiezan a cambiar un poco. Pero yo creo que no es solo tema de pandemia, es un tema de, no lo sé, no lo sé, gestores, concejalías de cultura. Yo comparo, y me lo dicen muchos músicos, no solo músicos, sino gente de la cultura en general, que la provincia que Tenerife se va quedando... ...como muy ralentizado, se está todo cancelando... ...y están las cosas como empobreciéndose... ...y Gran Canaria al contrario, subiendo. Tú te mueves en torno a la cultura en general... ...no solo con la música... ...¿pasa lo
1: mismo con diferentes facetas de la cultura... ...ya sea exposiciones o otros
2: eventos? Mm, quizás no tanto... ...aunque, eh, por ejemplo, ahora unos eventos... ...que se están cada vez fomentando más en las islas... ...como pueden ser, por ejemplo, los festivales de cine... ...los festivales de cortos... ...directores jóvenes y tal... Vuelve a pasar lo mismo, es decir, veo que por ejemplo en, en Gran Canaria eh, se están dando casi en simultáneo tres festivales de cine: Sigaldar, que si otro aquí en San Rafael en corto, en otro en no sé dónde, y eso comparativamente en Tenerife, mínimo, poco. Después hay ciertas cosas como puede ser la actividad de exposiciones, de pintura. Eh, ...colectivas, individuales... ...que bueno, sí, hay espacios históricos de toda la vida... ...en los que sí, se sigue viendo. ...ahí no he notado yo mucha diferencia, ¿no? Se siguen... ...a mí me llegan notas de prensa y me llega información... ...con frecuencia de... ...se inaugura mucha exposición, ¿no? De todas maneras, comparativamente, no, no tiene nada que ver... ...es que hay muchos más espacios culturales públicos... ...sin ir a lo privado, sino solamente con lo, mirando lo público... Eh, ...en el centro de, de Las Palmas de la ciudad... Sin, sin salirte casi de Vegeta, hay una cantidad de espacios culturales brutales que, de los que ya se hacen de todo. No solamente exposiciones, sitios donde ya se combina lo multimedia, una proyección de vídeo, una charla, un concierto. Incluso obras de teatro, ¿no? También sí, sí, a mí me, estos días me, me ha llamado la atención mi querida amiga, la actriz Mari Carmen Sánchez, que es de aquí de Gran Canaria... Sí. Pues bueno, ya han, han estado ahí haciendo el Juan Tenorio eh, teniendo como escenario las calles de Vegeta. O sea, en lugar de hacerlo en un teatro, el clásico, una adaptación, en las calles, por las calles de Vegeta, uh-huh. el escenario de la obra, ¿no?
1: Claro, es que tú te enteras de todo gracias a tu empresa de comunicación, Jaleo Press. Y a través de tu programa La Conversa también se descubren muchas cosas Porque hablas con protagonistas que no son los de los que tenemos a diario escuchando ¿no? Sino que hay mucha actividad cultural que uno Pero, desconoce seguramente
2: José, de verdad, me, me sigo sorprendiendo cada día Y a veces lo digo en antena, lo digo con los invitados La cultura no solamente es lo que vemos en las notas de prensa El actor tal, el, el, el líder del grupo tal, el músico cual Que son los que vemos en el escenario La cultura es todo un un montón de profesionales que hay detrás, muchas veces anónimos, que nadie sabe que... Pues eso es el que diseña los carteles, el que diseña las carátulas de los discos, el que remonta los videoclips de un un músico que acaba de estrenar su primer single. Es decir, hay toda una cantidad de gente sin ir más lejos. Bueno, y tú también fuiste testigo. eh, Que ahora se ha reforzado mucho esa faceta de la cultura como es todas las novedades de, en todo lo que es eh, técnicas audiovisuales como el caso de las emisiones en streaming que tú y yo en, este, en estos tiempos de pandemia hemos asistido a grandísimos conciertos vía streaming bueno pues ahí hay empresas que han reforzado con un montón de profesionales y tienen un nivelazo espectacular a la hora de sacar vía internet con una calidad de tanto de vídeo como de audio muy potente y eso está favoreciendo que bueno que que en un momento dado pues las cosas salgan para afuera no o sea la industria cultural no solamente son eso, los actores los músicos sino todo lo que está detrás ¿no? técnicos y, y especialistas en todo
1: tipo de, de todo cosas tipo de, ¿no? cosas, sí, de sí. ahí el que tanto se use últimamente la palabra
2: reinventarse sí claro 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 mm. y bueno y luego también hay una, un aspecto importante que hay que destacar que cuando no corre el dinero y el músico al final es como todo hijo de vecino, tenemos que pagar las facturas al final de mes, pues cuando lanza un proyecto, cuando hacen sus cosas, pues muchas veces pues no tienen dinero para decir, oye, voy a pagar a un diseñador, voy a pagar a un tío, un experto en que, en un realizador de vídeo, para que me monte o me grabe un videoclip. Entonces la gente. Pues ha ido en este año y medio de pandemia, ha dado mucho, mucho juego para los tutoriales, para aprender y para entre ellos mismos currarse sus cositas. A nivel casi doméstico nos vamos a... pero hay cosas muy bien hechas también, ¿no?
1: la torre de control del aeropuerto Jazz Café. Es todo un gustazo estar aquí, Es un tío. privilegio que estés por aquí, que vos, como decía al principio, te hemos
2: secuestrado aprovechando tu visita no, a Gran no, Yo no me siento secuestrado, yo me siento en la gloria, porque es que esto es estar eso, en el enterprise de la radio y del jazz. <risa>
1: Pero lo cierto es que tú tuviste alguna experiencia laboral también relacionada con, con los aeropuertos. O sea sí. que esto no es, no es solamente hablar de música Sino que en cierta manera
2: te resulta familiar ¿no? Bastante familiar De hecho eh, Hace mucho tiempo ya no recuerdo cuánto Yo descubría un tal José Nebot Con una cosa que se llamaba Aeropuerto Jazz Café cuando, En, en los tiempos que no existían ni las redes sociales Ni casi internet ¿Y por qué, lo, por qué lo reconocí? Pues por toda su iconografía Toda su señalética Que es la imagen, la marca del programa porque obviamente yo al estar trabajando dentro de un aeropuerto, de una terminal de Aena, era mi, mi día a día, ¿no? Era, era la imagen que veía yo y encima me gusta me ha gustado siempre el jazz, digo, digo ¿va? ¿y esto? ¿Dónde está este aeropuerto? ¿Este aeropuerto dónde está? <risa> y hasta que descubrí bueno, que estaba aquí en Gran Canaria. ¿qué? Me lo
1: pregunta mucha gente, que si yo tengo un bar en el aeropuerto, que si esto es un, un restaurante. Que... Que, que, que si a
2: qué hora abre, que, que tal el café. Sí, tal. Sí, sí.
1: Pero bueno, seguimos eh, disfrutando de la música gracias a, a estos micrófonos y a la afición que tenemos, pues que es igual que, que tú, que has estado durante una época bastante amplia haciendo programas
2: dedicados al jazz. Sí, muchísimo, muchísimo, de verdad que sí. A mí últimamente no porque bueno son etapas de la vida que uno les apetece a lo mejor no solamente ocuparte de la música y del jazz sino también charlar en general con, con distintas, pues tenemos una riqueza de creadores y de artistas de todo tipo pero sí es verdad como bien dices desde hace muchos años de hecho es lo que más he hecho en mi vida en radio siempre ha sido programas de jazz tanto aquí como en Canarias como una etapa que estuve en, en la península también y siempre muy relacionado con el ya y siempre mmm, dándole siempre prioridad o, o, o dándole un, un lugar relevante en el programa o una cantidad de minutos importantes a lo que se hace en Canarias
1: aunque estuvieras en la península Aunque estuvieras en la península Porque me consta que tu programa de jazz en la península hablaba mucho de la música
2: en en Canarias Bueno y tanto es así que yo que era un novato, un desconocido en aquella radio municipal de Azuqueca de Henares, Me venían los músicos porque era un edificio público del ayuntamiento Donde en los bajos había salas de ensayos para los grupos de, 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 del, del pueblo, del municipio y había mucha actividad musical de chicos jóvenes formándose que ensayaban ahí y por la noche subían a la emisora y dice a ver Tomás ¿qué, qué, qué, ¿con qué nos vas a, qué sorpresa canarias nos vas a traer hoy? ¿no? y se quedaba flipando ¿no? los chicos vives vives de conservatorio vives músicos pues yo qué sé recuerdo eran los tiempos qué sé yo pff, este Ovejero cuando estaba estudi- terminando los estudios superiores en Barcelona entró en directo y ella y su música desde Azuqueca yo qué sé, me acuerdo de llamar a muchos, muchos canarios Y de hecho, yo fui un poco también el artífice en su momento, el mediador Justo para un festival que se hace allí todos los años El mes del jazz y otras músicas, en febrero Que es los cuatro fines de semana del mes, actividad jazzísticas jazzística en Azurqueca y, y bueno, pues eché una mano a, a los técnicos de cultura Y nos llevamos para allá al amigo Quique Perdomo ...con el Acoustic and fun, ...cuando salió el... ...cuando la época que sacó aquel álbum... Uh-huh. ...con David Quevedo... ...con Borja Barrueta... ...con Martín Layton, ...con Audun Bachner y, ...y pasamos dos días allí... ...un chorro de canarios entre... ...Castellano Manchegos... ...compartiendo jazz... ...y bueno... ...espectacular la experiencia...
1: ...es que lo bonito de... ...de este tema... ...de estar en la radio... ...y de hablar de música... Es el contacto personal que luego podemos tener en los
2: conciertos... ...hablando con ellos, lo que nos cuentan, todos sus proyectos y demás. O sea, nosotros disfrutamos doblemente que un aficionado al jazz al uso. El aficionado al jazz al uso disfruta, entra al concierto... Pues, ...qué bueno, pero claro, nosotros luego está... Eh, ...el antes y el después, las pruebas de sonido... ...cuando tenemos acceso, porque bueno, por, por, por como medios de comunicación... ...y por la amistad que nos une con los músicos... Pues, oye, somos testigos de las pruebas de sonido, del ambiente que se genera antes del concierto, en el postconcierto. Además, ellos se alegran mucho de vernos. Siempre me hace, agradece uno que te reciban tan bien, ¿no? Y digan, oh, ¿qué te pareció el concierto? ¿Cómo sonó? Tal, esto, lo otro, tal. Y eso está bien, ese ambientillo ese es un disfrute tan importante o más que el propio disfruta del concierto, ¿no?
1: Bueno, hay una anécdota que me gustaría contar, que la hemos vivido tú y yo juntos incluso, ¿no? El llegar a un concierto antes y que los músicos di- digan, ahí viene la policía del jazz. Sí, sí.
2: Poco menos que digan, cuidado que vienen estos dos, ¿no? Es decir, sí, sí, la policía del jazz. Bueno, al fin y al cabo es un gesto, yo creo que de, de afecto, ¿no? De afecto total, sí, sí, sí. Bueno, porque... ...si algo tenemos en común tú y yo en este sentido... ...aparte de del medio y de la visión que nosotros tenemos del medio... ...que nos gusta la radio en estado puro... ...que somos de, de, de sonido... ...pues también es que son muchos años también compartiendo... ...y, y, y tanto los veteranos... los que, los, los, ...aquellos grandes músicos que están en activo... ...pero que nosotros conocimos hace 25 o casi 30 años... ...tanto esos como los que vinieron la generación de después como los chavalitos que acaban de salir ahora que, que están con 20 años ya y con un nivelazo como hemos tenido estos días la ocasión de comprobar aquí en, en los conciertos en Gran Canaria ¿no? entonces uno tiene como más perspectiva porque has oído a los veteranos a los que se formaron de una manera tienen toda una trayectoria detrás a los que vinieron después y después a los más jovencitos que vienen ahora ¿no? y también a mí me alegra mucho ver Igual que pasa aquí en Gran Canario, cuando vemos que se juntan veteranos nuestros músicos de aquí... ...y hacen proyectitos juntos con, con los que fueron en su momento hasta sus alumnos. Y montan proyectos estupendos, o sea...
1: Sí, es verdad, porque además eh, hemos hablado mucho de la cantidad de nuevos medios que hay... la facilidad que hay para aprender música... Y es un, un verdadero placer ver, por ejemplo sí. Por poner un ejemplo El otro día la joven Borondón Big Band por En la fábrica La Isleta Ver ejemplo. a esos niños Haciendo sí, sí, un solo sí. en medio de, de 20 músicos Y además acompañados de veteranos Que, que es, le apoyan
2: ¿no? Y sobre todo cuando ves eh, Gente con que, que Eso con 20 y pocos años Que sigue formándose Que a lo mejor está aquí Viene de un concierto y tal Pero es que Ahora comenzó el curso y bueno, vuelven a Holanda, vuelven a acabar sus últimos cursos en Barcelona, en el País Vasco, y, pero vienen a Canarias y, y después cuando están en Barcelona tienen un proyecto con otros compañeros, o se van a Alemania, o se van, o sea, ya tan jovencitos y tienen un pedazo de rodaje impresionante. Y claro, después llegan aquí, se juntan con los veteranos de aquí de toda la vida. Y salen cosas preciosas. Yo ahora, tú y yo hemos sido testigos en los últimos tiempos, pues no sé, Alba Gil, por ejemplo, aquí en Gran Canaria. O Gabriela Suárez, o, o Nico en Tenerife, o Ernesto Montenegro, el jovencísimo trompeta, espectacular, o sea, tenemos, yo qué sé, gente muy joven y ya con. ya lanzando unos niveles importantes y que luego también pues se da la circunstancia que en muchos casos se dejan arropar o se, se juntan con gente de mucho nivel gente que es muy rodado aquí y no olvidemos que eso no lo digo yo ni lo dices tú que eso lo dicen desde fuera desde península en Canarias tenemos un nivel de música de músicos de jazz bastante potente hay muchos casos de gente que es autodidacta, pero se está
1: favoreciendo cada vez más la salida desde aquí para estudiar en Europa, sí. en la península, en España, con, con escuelas ya más profesionales, ¿no? más, más Hombre,
2: especializadas. Eh, eh, a mí me contaba nuestro querido común amigo Ramón Díaz, el baterista tinefeño, que es de. Yo creo que es el, 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 el músico de jazz canario que más tiempo lleva en Cataluña, en Barcelona. De aquellos primeros años cuando él llegó a Barcelona de que lo de ir a ver, lo de ver un canario en estudios superiores en, en los distintos, no sé, en el liceo, en las MOOC o en cualquiera de esas escuelas superiores en Cataluña eran contados con los dedos de una mano en los últimos años los canarios son mayoría en las MUC, en el taller de música, en, en el liceo o en o el musiquén en el País Vasco e incluso en el extranjero, o sea, ahí tienes... Eh, ...ha habido una moda y una tendencia... ...que se ve que hay un nivelazo importante... ...pues yo que sé, Holanda por ejemplo... ...muchísimos sitios y los pibes... ...están muy muy formados, pero muchísimo.
0: Aeropuerto Jazz Café. Un programa de altos vuelos...
1: ...con José Nebot.
0: AeropuertoJazzCafé.com Podcast integrante de EsferaJazz.com
1: En principio hay épocas, ¿no? en etapas profesionales que van cambiando. Tú transformaste tu programa de jazz, eh, se reconvirtió en La Conversa, en uh-huh. donde tienes eh, charlas entretenidas con gente del ámbito de la cultura, en, en todas sus especialidades, digamos. ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Por qué transformaste tu forma de hacer radio?
2: Porque yo en realidad desde jovencito, cuando yo empecé en la prensa, Empecé como fotógrafo de prensa, 17 años, ¿no? 18 años. Entonces, yo me ocupaba de las áreas de cultura en el periódico. ¿no? Entonces, eh, eso es algo que me marcó siempre. Yo siempre estaba muy vinculado con la información cultural que se generaba en la universidad, en la laguna, en general, por todos lados. ¿no? También tuve mis etapas vinculadas con la gente del cine. Y bueno, entonces llegó un momento que digo, bueno, ¿y por qué limitarme solo al tema del jazz? Porque al fin y al cabo no deja de ser... Sí, combinas alguna entrevista con, con un programa musical, ¿no? Y me apetecía abrir, abrir un poco más la el abanico, ¿no? Abrir el, pero el jazz siempre, el jazz, la música en general, pero sobre todo el jazz en, esta, en este nuevo formato, en esta eh, la conversa siempre está presente. Me consta, siempre está presente. Si no es porque hay un invitado, porque me persiguen, están ahí, no lo puedo evitar. Ha sido mi mundo durante mucho tiempo, vínculo con los músicos, sino con los propios invitados como charlando con ellos, pues su música siempre está presente en la conversa y además de, descubrirás muchas cosas ¿no? que
1: uno desconoce de, 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 la, de la forma de trabajar de esos artistas en cualquiera de los ámbitos artísticos sí. que uno ve a lo mejor un cuadro, pero tú te enteras de cómo se ha elaborado ese absolutamente. trabajo
2: absolutamente, y descubres, aprendes todos los días cosas o hablas con, con un tío de, de marketing de imagen, un tío que, que está apoyando una campaña de ...de un festival, de un concierto... ...de cómo se planifica eso... ...qué qué idea, cómo se monta la idea... ...para que aquello esté en sintonía... ...con lo que tal... Eh, ...pues lo mismo un pintor... ...o cuando hablas con los chicos... ...con con los que organizan por ejemplo... ...no sé, los festivales de cine... ...o sea, hay todo una industria... ...yo no voy a hablar de industria... ...porque en Canarias no se puede hablar de industria como tal... ...pero hay toda una gran familia de gente... ...currando y apasionada por hacer... ...cosas muy chulas...
1: Y además, eh, con la tecnología y todas estas épocas que estamos pasando, ahora somos podcaster, ya, sí, antes éramos locutores sí. de radio, ¿no? Hombre, Pero... yo,
2: yo todavía quiero seguir creyendo que soy de radio, porque afortunadamente, <risa> y déjame tocar madera, el programa La Conversa sigue saliendo por emisoras de verdad, de esas de FM, de las que vas buscando el dial. Luego ya fuera parte que salga... en en los canales de podcast también está bien, pero de momento al aire suena que eso es es importante pero
1: el lado positivo de los podcasts es que lo puedan escuchar en cualquier momento y y en cualquier lugar no dependen del horario en el que la emisora de FM lo emite pero bueno, fundamentalmente digamos en en los coches, aunque las cosas han cambiado
2: ya (ríe) en los coches puedes oírse por bluetooth lo que tienes en el móvil y demás. Claro, es que el consumo de información y de cultura y de todo Ya es todo a la carta, quiero decir Tú te subías en el coche y bueno Tenías dos o tres presintonías de emisoras favoritas Y lo que hubiera a esa hora es lo que tú escuchabas ¿No? Ahora no, ahora conectas el móvil con una pantallita allí Que lleva tu coche Y tú dices, bueno, pues voy a ir de aquí al sur Pues me voy a poner un, un par de vídeos de tal grupo Entonces ya no te tragas lo primero que, que oigas al encender la radio Sino ya tú programas A la carta lo que vas a escuchar en el coche. Entonces, ya aquella anécdota famosa de decir... Ya, muchacho, que el otro día iba en el coche y iba escuchando la radio y te escuché en la radio y tal. Ya eso como que es un poco menos probable que ocurra porque ya todo el mundo lleva ya su su pendrive con su música ya desde casa o el móvil conectado a la pantallita y... Bueno, algunos tenemos un coche viejo que todavía no tiene su Yo todavía soy de la vieja cual y me gusta, y, me, y saber. todavía me sé hasta los diales y de la, y la frecuencia de la emisora. todavía me la sé, mientras no cambie. Pero bueno, has
1: ido extendiendo los brazos y tu programa se escucha en, prácticamente en todas las islas, ¿no? En toda
2: Canarias, ahora mismo tengo entre unas y otras, y también ahora que estamos en la radio, por si alguno nos escucha, yo quiero no solamente dar las gracias a la gente que nos escucha, porque José, tú y yo, en Petit con mi texto lo hemos hablado muchas veces, a veces uno, como no tiene las herramientas para decir, oye, ¿cuánta gente escuchará mi programa? ¿Cuánto se escuchará esto? Y pasa un poco como, como con las redes sociales, que tú dices, pues yo no sé qué seguimiento... Que... Pero eso es un misterio que nos moriremos sí, sin pero saberlo. después ¿no? te da la grata alegría cuando, como dices tú, vas a ver a unos viejos colegas en un concierto y te dicen, coño, el otro día te escuché, ay, sí, que es verdad que entrevistaste a no sé quién, tal, pum... Oye, y eso dice, oye, pues te da gustito saber que te están escuchando, ¿no? Entonces yo sí quiero agradecer a la gente que nos escucha, que sé que nos escucha mucha gente, aunque algunos no nos enteremos, pero sé que están ahí, porque me consta, y sobre todo a los colegas de las emisoras, ¿no? Yo, yo he tenido la suerte de colaborar con muy, la mayoría de ellos desde hace ya muchos años, no solamente con la conversa ni con programas de jazz, sino haciendo retransmisiones en directo yo que sé, de temas de sociales, de temas de radio comunitaria en la calle o festivales en directo de música y la verdad es que todavía queda un grupo de, de compañeros en, por todas las islas que en ese sentido son muy fieles y entienden el concepto este concepto que ya un poco va desapareciendo del trabajo en red de hacer desde los pequeños, compartirlo u, 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 o sea, unir las sinergias de pequeñas emisoras locales y en el fondo acabas tejiendo una red que tú, lo que tú haces se difunde por, por, por pues prácticamente por toda la ciudad Pero tú eres un hombre de radio de calle. ¿Te gusta estar ah, a mí en, me encanta la calle.
1: en un directo, en una mesa en medio de una Totalmente. calle, entrevistando al que pasa y al que organiza el evento que estás ese día? Sí,
2: sí, me encanta eso. Y además, mmm, eh, recientemente, y, y con esto de la pandemia, hacía sí, más de dos años que, que yo no hacía nada en, en ese sentido, porque estaba todo cerrado, las emisoras cerradas, todo. Me llamaron los compañeros, una de las radios ya más antiguas que va quedando por la laguna. Vamos a hacer un directo ahí en una feria de voluntariado y tal. Oye, y es como montar en bicicleta, es algo que por mucho tiempo que llevo y sin hacerlo no, no te olvidas. Y entonces todo fluye, ¿no? Y de repente, simplemente con saber el nombre de la persona que tienes delante y qué cargo tiene, en qué ONG está estado, en qué asociación, la temática luego y las preguntas brotan solas. Y estamos hablando de una feria en la que participaron Más de 30 entidades Entre asociaciones, ONGs y demás Y todas pasaron por la mesa de la radio
1: Y eso de que ahora Las radios tienen cámaras de televisión Yo, ah,
2: no, ahí que ya Todo tiene, tú no has oído Ahora mucho los telediarios y por ahí que Se pone de moda la, la frase, las líneas rojas Pues yo, yo hasta ahí no llego Porque vamos a ver Yo, a mí lo que me gusta es la radio Yo no hago televisión A mí la televisión no me gusta ...y eso de poner una webcam... ...y no sé qué... ...y hasta no una... ...sino hasta hasta dos y tres... ...entonces... ...eso que radio es... ...eso no es radio... ...yo lo que quiero es que el oyente... ...yo lo seduzca... ...que, que no... Que, ...que me ponga cara... ...y a lo mejor el día que me conoce... Mmm, digo, ...bueno, pues no me esperaba que fueras así... ...porque tu voz me suena a otra cosa... ...la magia esa de la radio... ...de que tú te imagines... ...lo que te está contando el invitado... ...estás entrevistando a alguien... ...que no le pones cara físicamente un artista o quien sea esa es la magia de la radio, que tú estás de noche y la, te, te metes la radio en el bolsillo y, te, y puedes estar fregando la losa haciendo de comer, echándolo de comer al perro, lo que tú quieras y puedes estar escuchando la radio lo otro hay que estar pendiente delante de la pantalla para verlo
1: además influyen otras cosas que en cuanto a imagen ¿no? que no solo es la cara del locutor y el entrevistado sino las posturas, la ropa que lleva la decoración claro, de la emisora, etc.
2: es que José al final se convierte y yo lo digo por mi experiencia con, en medios de comunicación y, y viendo cómo trabajan los compañeros, de, de, por ejemplo, de las televisiones, ahí estamos hablando de que espontaneidad muy poca, todo es puesta en escena, todo una pequeña entradilla de lo estamos viendo estos días, por lo que ven todos los días diarios, información de alcance, por ejemplo, conexiones con el mirador de Tajuya para ver la última hora del volcán de La Palma, o sea, una simple entradilla que hay que decir un pequeño párrafo Y es todo un ensayo, es todo una puesta en escena, o sea, no es la la frescura y la espontaneidad que tiene la radio. Tú sales con un micrófono a la calle y tú estás en medio de una noticia importante, estás cubriendo algo y y ahí no hay que ensayar, ahí o se hace o no se hace, quiero decirte. La tele es todo como más... Más planificado el, previamente. El, el, el espectador lo
1: recibe todo masticado. Porque claro, obviamente.
2: Y ahí se cuida todo. O sea, tiene que ser el rostro de la presentadora, el cómo va vestida, en qué, en qué sitio vamos a arrancar y dónde encuadro la cámara. Ese problema en la radio no lo tenemos. O sea, no tenemos que, digamos, maquillar nada. O sea, hablar correctamente, obviamente, y saber lo que vas a preguntar y lo que vas a decir, pero nada más. Que se nos oiga, que se nos escuche. Sí, que podemos estar en pantalón corto, si queremos, que que no pasa nada. Lo importante es lo que se oiga. Lo que se oiga y sobre todo la frescura y la espontaneidad. Y luego fuera parte, claro, lo mejor y lo lo que más me engancha de la radio y me ha enganchado toda la vida, la magia que tiene la radio. O sea, tú puedes estar escuchando historias por la noche ahí... eh, entre duerme velas ahí que te vas a quedar dormido y tú con tu radio y tus casquitos puestos ahí en la almohada yo creo
1: que es un concepto de, de la libertad que se otorga al oyente Totalmente. De, de que viva ese programa eso que está escuchando de la manera que
2: él quiera ¿no? y que se lo imagine uh-huh. que él mismo le ponga imágenes porque estás escuchando te voy a poner un ejemplo que a mí me marcó mucho en su día por ejemplo um, en aquellos principios de los 80, por ejemplo, cuando Jesús Quintero hacía el loco de la colina. No el loco de la colina de la tele. El loco de la colina en la cadena C, primero en Radio Nacional y luego en la cadena ser. Escuchar a Jesús Quintero por la noche, con sus silencios, con sus pausas, con aquellas preguntas que los espacios que dejaban al invitado pensando. Tú te imaginabas los gestos, porque le oías incluso hasta encender el cigarrillo a Jesús Quintero por la noche. Entonces tú, un escritor, un tío súper conocido o, o no, porque él no entrevistaba solo a gente conocida, ¿no? Y, y pues, no sé, el sabio, un sabio de Jerez. Era un señor mayor que era muy popular, muy conocido y que era muy chistoso y que tenía respuestas para todo, ¿no? Entonces, te podías escuchar aquellas historias? Y a tú le echabas imaginación, ¿cómo será este tío? ¿Qué cara tendrá? ¿Cómo será el pueblo que, del que me está hablando, de la historia que me está contando, no? Esa magia, ese punto mágico, solo lo tiene la radio. Pasaron muchos años
1: desde que yo empecé a escuchar a José María García por las noches hasta que vi su cara, vi
2: (ríe) vi quién era. claro. Claro, claro,
0: claro. I've got you Under my skin I got you the heart of me so deep in my heart you're really a part of me because I got you under my skin I tried so not to give in I said to myself this affair never will go so well
1: tu visita a Canarias un fin de semana lleno de
2: música? Cuéntanos un poco qué, qué, qué has recibido. Yo es que tengo la suerte, eh, cuando vengo a Gran Canaria, yo tengo un gestor de rutómetros de agenda que me lo pone muy fácil. Me lo pone muy fácil porque me lo pone que no pierdo ni un minuto. O sea, yo cuando vengo, no hay, en los últimos... Tiempo, las veces que he venido a Gran Canaria y no he visto viajes mejor aprovechados. Y bueno, pues mira, hemos estado estos días disfrutando desde el conciertazo del amigo Ernesto Montenegro, ahí en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas. ¿Qué nivel, eh. Acompañado con un bandazo espectacular, ahí con el amigo Augusto es un grato reencuentro con el amigo Augusto, con Alberto Díaz, el trombón, con el amigo... Eh, ...José Vera... ...José Vera Bello... ...saxofonista... ...Paco Pereira... ...Paquito Pereira en el contrabajo... ...y sus Vega... ...y sus Vega, sí señor... ...pero vamos que nos levantó... ...yo... Tío, ...cuando yo utilizo la frase... ...que tú lo sabes bien... ...me levanta los pies del suelo... ...es decir que me sube por las piernas... ...por las piernas para arriba de la música... Y digo, ya está... ...yo no sé si musicalmente... ...porque no soy músico... ...tiene fallos... ...está mal hecha... ...no está bien hecha... ...o lo que sea... ...pero si a mí me dice cosas... ...aunque ellos se me han metido los fallos... ...que ellos como músicos son siempre muy exigentes... ...me da igual... ...pero a mí me levantó los pies del suelo... ...después nos fuimos a ver ahí en el Paper Club... ...a, a Luis Merino... ...con estas dos chicas, con, con su mujer... ...con Miriam, Miriam... Esther Suárez y Miriam Fleitas... ...y Miriam Fleitas... ...que pe, descubrimiento brutal... ...ya conocíamos a Luis Merino... ...pedazo guitarrista, pero... ...Miriam Fleitas, ese contralto... ...ese bozarrón espectacular esa mujer puede hacer todo el el jazz vocal que le apetezca pero tranquilamente, tiene un poderío grandísimo y después, al día siguiente eh, nos vamos a un otro gran descubrimiento unos viejos veteranos algunos canarios, otros extranjeros, ahí en el sur en un bar, el típico bar de música en vivo en una zona turística y tal y descubrimiento de, 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 de este hombre, otro Ernesto también ...que nunca me, nunca me acuerdo porque tiene un nombre así medio raro... ...un apellido... ...Rosger... ...Rosger... ...correcto... ...acompañado con nuestro amigo Juan Antonio... ...el saxofonista... ...Antonio Martín... Uh-huh. ...y... ...Alejandro Ramos en la batería... ...Alejandro Ramos... ...luego el señor este... ...el bajista alemán que me encantó también... Hans, el, ...el líder del grupo... ...Hans Albert... ...y luego el gran descubrimiento de tropezarnos... ...por estas cosas que tiene la, la vida... no ...que el mundo es un pañuelo... pues y que no, fue un encuentro mágico con Patricia Villacañas, ¿no? La hermana de José Manuel Villacañas, en el que yo entrevisté hace muchos años, recién llegado de Madrid, ¿no? Un gran pianista y de una familia de, de estirpe de músicos, de todos, ¿no? Desde el padre, el abuelo, todo el mundo, ¿no? Y ver allí, a conocerla personalmente, compartir un buen rato con ella y luego verla allí eh, con un par de temitas, un par de estándares, que es unas Mujer con mucha carretera en esto del jazz vocal Y de cantar por allá afuera por toda esa península Fue un, un regalazo, un regalazo. Y, y también descubriste a Luis Moreno Y a Luis Moreno Otro eh, otro de digamos De esa nueva hornada de jóvenes Que, que, que se lanzan al ruedo Y que dicen ¿Por qué no? Yo voy a probar Porque me lo dijo así textualmente dice mira Tomás yo yo no Jamás en la vida pensé yo que me fuera a dedicar a ponerme a cantar Pero un día me dio por ahí Me lo pidió el cuerpo me, Yo quería hacer eso y míralo, ahí está, y formándose y aprendiendo y, y como dice el otro cortando huevos aprende a capar, es decir, cantando aprendes a cantar, mm. está clarísimo, ¿no? Un pibe joven. Bueno, y el broche final en Fábrica La Isleta, que ya oh. ha conocido las nuevas instalaciones. Fábrica La Isleta, que tuvimos la vez anterior en el anterior viaje de ver la remodelación ya, las nuevas instalaciones ahí en el polígono, pero anoche fue más, mucho más mágico porque lo vimos ya con público. O sea, abarrotado y me costa porque te, yo te sigo a ti también que estás precisamente este mes que ha estado el Fábrica Festival de, un mes entero de, de actividad musical que como le decía yo el otro día José Alberto Medira el director de la fábrica en, en la conversa digo Mecho me yo no sé cómo lo hace digo, te, te hace fotocopias y te multiplica por 20 porque es espectacular la actividad que tienen y anoche pudimos comprobar que cuando aquello se llena de público hasta los topes ...público dentro del concierto... ...público que, que consume en la cafetería... ...gente que está yendo durante la semana... A ...todas esas clases que tienen en las aulas arriba... ...las jam que organizan semanalmente... ...o sea... ...espacios como ese... ...tendría que haber uno en cada isla como mínimo... Mm, ...la verdad que es un privilegio... el poder claro, tener claro, espacios ...ahora que tanto se quejan... Y en, ...y en Tenerife sabemos mucho de eso... ...hay los ruidos, los músicos, los ensayos y tal... Mira, naves abandonadas con la crisis, los polígonos hay a montones. Son espacios ideales porque tú los puedes por dentro entabicar y dividir y y organizar un macroespacio, una nave de estas grandes, a tu modo, para conciertos, para ensayos, para local de grabación, para lo que tú quieras. Y no molestas a nadie, tienes donde aparcar y y ahí no hay vecinos a los que molestes con con la música. Es una buena idea, la verdad es que ahí acertaron muchísimo con lo de montar la isleta, la fábrica ahí. ¿Tuviste la oportunidad de volver a ver a Chano Domínguez, Antonio Sana. No, oh, eso fue maravilloso, porque tanto con Chano como con, con Antonio, como José Manuel León, eh, son viejos conocidos, ¿no? Conocidos personalmente, porque <risa> anoche recordaba a Chano Domínguez los buenos ratitos que pasábamos en las llamas aquellas de Pro Music en La Laguna, en el Ecade, que un par de noches compartimos allí con el amigo Chano Domínguez con Quique y con un montón de, de grandes músicos con Antonio igual Antonio tuvimos la ocasión de, de estar varias veces juntos en la radio en la Semana Internacional de Jazz de la Laguna, en otra ocasión también que participó en el, en el Festival de Jazz de Canarias ahí en el auditorio cuando justo cuando acababa él de sacar su primer disco y de esto hace ya unos cuantos años ¿no? y la verdad es que es un gustazo reencontrarte con todos estos máquinas ¿no? Bueno, te vas satisfecho Absoluto, siempre, siempre (risa) Me voy como siempre eh, Con la sensación de La cabeza llena de, de, de sensaciones La cámara llena A reventar de fotos Y con apetencias de un montón de cosas Con números de teléfonos nuevos de un montón de gente Porque eso sí es verdad Que aunque la actividad cultural Y todo eso esté Restringido, parado y tal Pero nosotros tenemos esa facilidad de cuando vamos a los conciertos, por pues lo típico, estamos con amigos, conocidos, músicos de toda la vida, que nos. Ah, mira, te presento a este, un joven, una joven. Oye, queda. Ah, sí, pues mira, toma mi disco, no sé qué. O sea, con lo cual, tenemos la suerte de estarle siempre tomando el pulso a la actividad musical que se genera aquí. Y siempre viene y descubres cosas nuevas. Eso creo que es lo más. Pues esperemos seguir descubriendo mucho sí, más que ¿no? sí. tanto en una isla como en otra y, y, y sobre bueno, todo que, que podamos seguir teniendo la capacidad de seguir pudiéndola compartir y por todos lados ¿no? y hoy que tenemos tantas facilidades con internet y con tantas cosas no solamente con las emisoras sino difundir y compartir o sea que la gente se entere todo lo bueno que hay aquí lo que se hace aquí que está muy bien que se traiga gente de fuera con gran nivel muy bien pero chicos, en casa tenemos muchas cosas buenas que hay que seguir apoyando. Y apoyándolas no es solamente dándole un bolito, sino pagándoles bien, pagándoles a tiempo. ¿Eh? Pues sí, está bien traerse gente de fuera que tiene un caché espectacular, pero es que esa gente de fuera todavía no se ha subido la bien ya cobrado. Y los nuestros se pasan seis meses que termina el concierto y todavía tienen que ir a tocar a la puerta a ver cuánto les pagan. ¿Qué tipo de cositas hay que uh-huh. mejorarlas un poquito? Bueno, no estamos generalizando, claro. No, Habrá no, caso no, Habrá de todo cuidado. Uh-huh. esto, cuidado. Esto es solo un, una reflexión en voz alta. Yo además yo no, no, de, de, de esas historias no entiendo mucho, pero recoge un poco el sentir de, la, de los músicos. ¿no?
1: Sí, es un poco la, la norma que tengo yo es no hablar nunca de dinero con los músicos, porque es un tema no, que... No, pero yo sin, el...
2: sin que uno les pregunte, yo tampoco, a mí no es, es un tema que no lo toco, pero... Bueno, al fin y al cabo ellos también, no solamente de, de pasarlo bien vive la gente la, Muchos ya tienen familia, tienen que pagar su, las billuelas y la factura de la luz y todo esto, claro, la gente Lo que pasa es que tanto tú
1: como yo, al dedicarnos a esto y a hablar con ellos tantas veces Muchas veces nos enteramos de cosas fuera de, de las grabaciones ah, sí, sí, claro, que...
2: eh, lo, lo, lo más mágico que tiene nuestro, no, lo que nosotros hacemos Está antes y después de la tecla REC Es decir, lo que está fuera de antena Lo que lo que, lo, que, lo que charlamos luego con el invitado Una vez que hemos terminado la grabación de un programa Que me imagino que a ti también te pasa Que se convierte en una interesante charla Quedaría para otro programa, ¿no? <risa> Pero hay que guardar la privacidad Ah, oh, está clarísimo Eso es lo que se llama ¿Cómo se llamaba eso desde toda la vida? Oste Record Exacto <risa> Oye, se nos va el tiempo como eh, siempre en las redes, igual, con, se corriendo, tío. Sí,
1: pero que, que contigo es fácil hablar y, y conversar, como a ti te gusta esa palabra, la conversa.
2: Sí, sí y eso también quería decirte lo antes que se me fue el vaifo. ¿Por qué el nombre de la conversa? Porque eso es muy nuestro, Canarias. Dos viejitos sentados en cualquier pueblo de cualquier isla nuestra, se sientan en un mentidero, como llaman en algunas islas, no es a charlar. En Canarias eso es conversar. ¿Conversar qué uno, uno, cuenta cosas, el otro escucha, y de lo que vaya surgiendo. O sea, sin grandes complicaciones. Yo siempre utilizo muchas veces la frase cuando alguien con el que contacto y mire cómo va a ser la entrevista. Digo, mira, no me gusta llamar la entrevista, es una conversa. Digo, hasta la idea que nos acabamos de tropezar en la terracita de un barito del pueblo. Y nos pedimos un café y nos podemos a a charlar de lo que surja. Esa es la onda.
1: Yo a veces también les digo,
2: mira, las preguntas son difíciles, no creo que apruebe. (risa) (risa) Hombre, yo para hacérselo, porque tú sabes que hay mucha gente que lo suyo es muy bueno, pero luego tienen pánico al micrófono y pánico a una entrevista, a una charla. Entonces yo le quiero quitar hierro y yo les digo, no, esto no es una entrevista. Esto es como si tú y yo nos tropezamos la calle y nos ponemos a charlar. No, y hay gente que no le gustan las entrevistas y hay que respetarlo. No, pero también ha habido casos de gente muy negada que ha, me ha costado mucho convencerla para entrevistarla y, y al cabo, al, cuando termina, se ha quedado encantada. Uh-huh. Se ha quedado encantada.
1: Es que, o sea, al cabo, a, a, a cada uno, al ser humano, le gusta eh, ser escuchado y, y, y,
2: y hablar de lo que hace. Claro, claro, pero yo creo que el secreto en nuestro caso... O, o creo que es a lo que tendemos a aprender todos los días, yo por lo menos intento aprender y corregirme todos los días, es ponérselo fácil al invitado para que se sienta a gusto y cuente para afuera con toda tranquilidad. Que no se sienta acuartado por un señor que está ahí muy serio preguntándole y tal. no Claro, que nosotros estamos acostumbrados al micrófono, pero hay gente que
1: no. Claro, claro. Y ahí que, claro. hay que tener un poquito de paciencia nada más. Nada más, claro que sí. Adaptarse un poco al perfil del invitado también. Tomás Luis Pérez, encantado de que estés por aquí. Espero que nos vuelvas a visitar. Bueno, espera, espérate, lo diré mejor.
2: Esperamos volverle a ver de nuevo a bordo. Yo, José Nebot, eh, me he sentido un pasajero VIP, eh, de primera clase, de business class, en este aeropuerto, porque así me han tratado siempre cuando he llegado aquí, ¿no? Desde todos los, desde todos los operarios, todas las azafatas y todo el equipo que tiene aquí en esta torre de control así me he sentido como un pasajero VIP y encantadísimo, siempre muy bien recibido un gustazo estar en esta torre de control que me da una envidia terrible y también te agradezco las manos que en la distancia me has echado con a organizar también mi que lo mío no es una torre de control, es un garito para hacer radio en mi casa, un pequeño estudio, y eso también viene bien lo de, se agradece mucho lo de compartir experiencias, conocimientos, técnicos de muchas cosas, y bueno se trata de sumar, no de restar ¿no? es importante eso, sentirnos colegas y que estamos compartir el, caminando, el, caminando por el mismo sendero, efectivamente ¿no? sí señor, pues un abrazo y hasta la próxima Tomás, muchas gracias José, un abrazo a ti y a todos los oyentes de Aeropuerto y Café
0: I drink of water You won't let me stop, my big boss mate Let me stop big boss mind de altos vuelos
1: con José Neboz.